0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ja nazywam się Michał Masłowski. Ja nazywam się Michał Żławiński. Cześć Michał, miło Cię słyszeć. Cześć. Dzisiaj mamy taki odcinek, zrobimy odcinek edukacyjny, bo no, jest najpopularniejsze, się tutaj zawsze śmieję, słówko roku 2021 tego co było, czyli przejściowa inflacja która już przestała być przejściową inflacją. No ale teraz inflacja to jest numer, temat numer jeden przy rodzinnych obiadach. Mam takie wrażenie, że tak jak wszyscy próbujemy wybierać trenera reprezentacji piłki nożnej, tudzież spróbujemy zgadywać dlaczego nasi skoczkowie tak słabo skaczą, tak, wszyscy są specjalistami od inflacji. I ty jesteś specjalistą od inflacji. Lubisz pisać o inflacji.
1: Lubię pisać o inflacji. Nie powiedziałbym, że jestem tam największym na świecie specjalistą, bo to jest temat numer jeden wśród w ogóle wszystkich ekonomistów. Natomiast o inflacji piszę od, od lat i pisałem wtedy, kiedy to był temat taki dla koneserów trochę, kiedy inflacja była tam 2% i nikogo tak to za bardzo nie ruszało. Natomiast no teraz rusza i myślę, że w całym tym roku i nawet jeszcze dalej to nadal będzie temat numer jeden.
0: No na pewno będzie temat numer jeden, tak? Bo po pandemii mamy inflację i no i te, wszyscy żyją tą inflacją, a każdy, kto robi zakupy w lokalnym warzywniaku, to jeszcze to codziennie jeszcze łzy mu ciekną po policzku, jak, jak sobie uświadamia, jaką mamy inflację. Powiedz mi, dlaczego mamy w Polsce wysoką inflację? inflację? Skąd ona się wzięła? Dlaczego tak jak mówisz 2 czy tam 3 lata temu mieliśmy 2%, a teraz mamy 8,6%? Przypomnij mi ostatnie odczyty. 8,6% w grudniu, tak. tak. To, no, to jest, dlaczego tak się stało? Że przedtem nie było, a teraz jest. Tak edukacyjnie. tak Spróbujmy wytłumaczyć słuchaczom, skąd tam się wzięła wysoka inflacja.
1: Najprościej można by powiedzieć, że inflacja... Wzięła się z tego, że ceny wzrosły, ale no to jest tautologia, samo przez się. Natomiast można podzielić czynniki, które doprowadziły do tej inflacji na przynajmniej dwie grupy. Możemy zacząć od tych zewnętrznych, jednorazowych, jak się wydawało do niedawna. Czyli no na przykład ceny energii, które wzrosły wszędzie na całym świecie. Ropa naftowa, gaz. No nie jesteśmy producentem tych, tych surowców, więc je importujemy. No i w związku z tym, że są coraz droższe, a no nie za bardzo jest jak zastąpić ropę naftową, gaz, inne, inne surowce, także żywność, no to, to importujemy te, te wyższe ceny. Do tego dołożyły się wynikające z pandemii zakłócenia w łańcuchach dostaw, różnego rodzaju towary, głównie z Azji, płynęły wolniej albo przestawały płynąć, bo gdzieś tam w Chinach zamknięto port. Przez, przez COVID, no i to wywołało te różnego rodzaju zaburzenia. Tutaj sztandarowym przykładem są, są te słynne mikrochipy, branża motoryzacyjna, chociaż tu jeszcze do tego można by dodać kwestie związane z tym, że niektórych dóbr po prostu produkowało się mniej w czasie pandemii, a okazało się, że zapotrzebowanie wcale nie spadło albo wręcz wzrosło, bo kiedy wybuchła pandemia, to no był taki dominujący scenariusz, że o to przyjdzie Krach, recesja. Ogromne że będzie, spowolnienie. Tak, tak że będzie coś, coś strasznego, a mieliśmy dokładnie odwrotność. Oto się okazało, że, że po tym jak ludziom też dosypano pieniędzy, to, to popyt wzrósł. Więc w różnego rodzaju branżach inflacja wynikała z tego, że wzrósł popyt, wzrosło po prostu zapotrzebowanie, za którym nie nadążyła podaż. Poza tym... Także niektóre firmy widząc co się dzieje z dostawami ich półproduktów, surowców no po prostu robiły zakupy na, na, na zapas, tak? bo nie wiadomo czy, czy będzie za miesiąc. Nie wiadomo, czy, czy nie wprowadzone zostaną jakieś restrykcje. Poza tym konkurent już kupił, a ja nie. Więc to mieliśmy także w, w ubiegłym roku ten czynnik. A
0: dostawy z Chin drogie, rzadko no płyną. No tak, tak to było głosie tak
1: tego. tak Skoro wszyscy hmm. chcieli nagle różnego rodzaju rzeczy sprowadzić, no to rosły ceny frachtu i to też, też się dokładało. No więc było sporo takich czynników, o których myślano, że one będą jednorazowe jeszcze możemy tutaj powiedzieć o w ogóle odmrożeniu gospodarki, tak? bo to już tak troszkę zapomnieliśmy, ale, ale przecież był lockdown i potem było to wielkie otwarcie i z różnego rodzaju i usług i, i także no wizyt na przykład w galeriach handlowych, tak? gdzie ludzie kupują różnego rodzaju towary. No korzystano tak powiedziałbym nawet euforycznie, tak? że kiedy się rozmroziła ta gospodarka, albo raczej kiedy władze zezwoliły na to, żeby działały różne podmioty, różne sklepy, no to ludzie, ludzie rzucili się na, na zakupy, no bo przez kilka miesięcy nie wydawali aż tyle pieniędzy co wcześniej, chcieli trochę sobie zrekompensować, no i z tego mieliśmy ten, tę pierwszą falę. Natomiast ta fala to nie jest jedyna rzecz, która, która nam inflację spowodowała i teraz w grę wchodzą już takie inne, bardziej długofalowe czynniki.
0: Mm -hmm. A ja słyszałem jakieś takie powiedzenie, że w ogóle inflacja jest jak hydra że nie da rady zwalczyć inflacji do zera i mieć szczęśliwie inflację zero że ona zawsze powróci że w gospodarce tak jest że mamy te cykle gospodarcze że, jakby, że, że mamy prosperity no to, to inflacja nam rośnie mamy później recesję no to inflacja siłą rzeczy maleje że to jest cykliczne i choćbyśmy nie wiem jak walczyli z inflacją to ona i tak, to ona i tak powróci jest tak czy nie może, byśmy, może po prostu nadzialiśmy się wraz z tą pandemią na powrót tej, wiesz, no, inflacji w wyższym stopniu i no to i tak nie jest naturalna kolej rzeczy. No, ja jestem daleki od
1: interpretowania inflacji jako jakiegoś zjawiska hmm. takiego pogodowego, jakiejś katastrofy takiej, która co hmm. jakiś czas nadchodzi. To jest raczej konsekwencja różnego rodzaju działań. I tak też było tym razem, to o czym mówiłem w związku z zakończeniem pandemii, z rozmrożeniem gospodarki. To nas gdzieś doprowadziło do, do tej wyższej inflacji. Do tego no, zjawiska późniejsze, czyli to kiedy ludzie zobaczyli, że ceny rosną, zaczęli się domagać wyższych płac i to też widzimy. Dzisiaj nawet mieliśmy dane o, o wzroście wynagrodzeń w Polsce i, i te, te zjawiska, o których się mówi efekty drugiej rundy też napędzają inflację i to jest coś czego się bankierzy centralni bardziej boją mówisz o hydrze. ja bym tę analogie widział troszeczkę inaczej, mianowicie tak, że no chydrze, kiedy odetniemy jeden łeb, to wyrastają dwa kolejne, więc kiedy rząd nawet jakimiś działaniami takimi punktowymi postara się gdzieś w jednym miejscu gospodarki inflację zdusić, no to ona gdzieś może wypłynąć innymi, innymi kanałami, szczególnie jeżeli jest związana z tym, że no, sporo pieniądza się pojawiło na rynku, no to on znajdzie jakieś swoje ujścia. Tak dokładnie było w ramach pandemii, kiedy no oczywiście nie dosłownie ale, ale banki centralne drukowały miliardy dolarów, euro, złotych wszystkiego no i tych pieniędzy się zrobiło po prostu więcej.
0: Tak, zaraz jeszcze wrócimy do tego jak to tam się stało, ile nam to dosypano tych pieniędzy w gospodarce, że to jest faktycznie było, było ważne, ale jeszcze troszkę tutaj, tutaj pobawmy się jeszcze wykład wykład akademicki, tak troszeczkę teoretycznie, co to jest cel inflacyjny i dlaczego inflacja na poziomie 0% i dlaczego ona nie wynosi, ten cel inflacyjny nie wynosi 0% i dlaczego taka minimalna inflacja tak naprawdę jest dobra dla gospodarki. Byśmy mieli 0% to tak nie do końca no, powinno tak być.
1: To jest kolejny taki myślę szeroki przedmiot sporu ekonomistów, czy, czy inflacja, czy deflacja, bo deflacja jako przeciwieństwo inflacji, z nią byśmy mieli do czynienia gdyby Ceny spadały. Takiej precyzyjnej odpowiedzi, dlaczego cel inflacyjny najczęściej w rozwiniętych gospodarkach wynosi 2%, a nie 2,1% albo 1,8%. Albo, albo nie 0%. No tak, z tym zerem właśnie jest, to jest konsekwencja tego, że jeżeli uznamy, że. A taki jest dominujący pogląd, że nie chcemy mieć deflacji, bo z nią są związane różnego rodzaju negatywne zjawiska, no to wtedy, kiedy byśmy celowali w Zero, to łatwiej jest jakby zejść poniżej tej kreski. Kiedybyśmy mieli cel inflacyjny na poziomie 1, to dalej byłoby łatwiej niż kiedy mamy 2.
0: Jesteśmy za blisko zera, Ta, a nie chcemy zejść zera, na, nie minus, chcemy zera. na minus. Jeżeli, nie to chcemy jest, zjeść, tak, tak? jeżeli
1: to jest założenie, takie założenie jest. Natomiast z drugiej strony, no jeżeli to jest inflacja 3%, 4%, 5%, no to w dłuższym horyzoncie, tak, tu magia procenta składanego też działa. No i ten pieniądz straciłby, jak uznano, na wartości zbyt, zbyt szybko. Więc cele inflacyjne to też nie jest taki nowy wynalazek. To nie jest taki stary wynalazek, bo to dopiero pod koniec XX wieku banki centralne się przestawiły na to. I obecnie, no tak jak mówiłem, w większości krajów wynosi on około 2%. 2%. U nas jest to 2,5 plus minus 1 punkt procentowy. Więc no, ta inflacja w tych ramach się powinna poruszać i banki centralne są do tego powołane. No, jak jest w praktyce to, 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 to wszyscy widzimy, chociaż oczywiście banki centralne przekonują, że chodzi nie o to, żeby zawsze inflacja była w celu i dokładnie wynosiła tyle ile cel, tylko żeby to było w jakimś tam średnim okresie i, i, i żeby te, te wartości się jakoś tam wyrównywały. Więc teraz mamy okres inflacji wyższej, no i też wywołanej różnymi czynnikami, które nie zależą tak do końca od banków centralnych. No natomiast w dłuższym okresie jest przekonywane, że ta inflacja będzie mogła gdzieś tam wrócić do tych, do tych celów. W okolice celów. Tak, w celu. W okolicy celu. To jest taki sygnał też dla, dla w ogóle uczestników życia gospodarczego, że ktoś czuwa nad tym, żeby pieniądz nie tracił na wartości. Tak, są różnego rodzaju dewizy, stoimy na straży mhm. wartości pieniądza i tak dalej. No bo no inaczej byś się zachowywał, tak? Inaczej się ludzie zachowują, jeżeli dojdzie do ich świadomości, że, że pieniądz może stracić na wartości 10%, 20%. A to zupełnie 2%. inaczej się, albo 2%, tak? Zupełnie inne decyzje się. Tak, się wtedy 2% podejmuje. jest
0: to niezauważalne, a dzisiaj. Tak, tak. Co ocieramy się o te wartości dzisiaj, no to, to już każdy z nas czuje. Ja tak wrócę do tej deflacji, mm. czyli tej ujemnej inflacji, nazwijmy to. że Ja, to, ja rozumiem to tak, że rządy, Rząd boi się czegoś, w ogóle rządy wszystkich państw na świecie, że jeżeli gdybyśmy mieli deflację, czyli realny spadek cen, to to jest tak, że skoro ja wiem, że coś z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok jest tańsze, to ja powstrzymuję się przed zakupami, nie kupuję, bo spodziewam się, że to coś, co chcę kupić, to będzie za chwilę, za dłuższą chwilę tańsze. I jak więcej ludzi tak zrobi, że się powstrzymuje przed, przed zakupami, konsumpcja maleje, VAT się nie płaci, podatki się nie płacą i siłą rzeczy następuje spowolnienie gospodarcze. To tak naprawdę powoduje, a wiesz, a taka mikroinflacja jednak jest taka, motywuje cię, jak masz coś kupić, to kup.
1: To jest jedno ze spojrzeń tak. na, ten, na ten oczywiście problem. Natomiast no, wiecznie konsumpcji odkładać i tak nie można. tak? Musisz kiedyś zjeść i twoje życie trwa jakiś tam określony oczywiście czas. jeśli że to bułki i masło to ja muszę kupić, no tak,
0: ale tak, jakbym sobie chciał jakiś bajerek kupić do domu. tak? Jakieś coś, co mi niekoniecznie jest potrzebne do życia, że to nie jest moje takie dobro, nie wiesz, chleb Dobro życia codziennego, prawda? Tylko, że mogę to kupić sobie, nie? A nową kanapę sobie kupię, mm -hmm. prawda? Bajer do domu, bo przecież stara, stara się sypie, ale żona mówi tak dalej. To, jak ona wytaniała, to ja bym jej powiedział, że jakby kupimy tę kanapę za pół roku, to się nic nie stanie. A jak ja widzę, że ona drożyje z, z miesiąca na miesiąc, no to ja pobiegłem to, to może kupmy teraz, bo za miesiąc ona będzie, czy za rok będzie ona zdecydowanie droższa.
1: No, to, to jest jeden, tak jak mówiłem, właśnie ze sposobów patrzenia, ale no, y, podstawową kwestią jest to, czy cię stać na kanapę w ogóle, y, mm -hmm. bo w, w takich końcowych fazach inflacji, takich już wręcz hiperinflacyjnych, to kupujesz co popadnie. To kupujesz właśnie dlatego, że coś będzie droższe, no a w, w jakichś tam niższych wartościach inflacji kupujesz, no bo to zaspokaja jakąś twoją potrzebę tak. i faktycznie nie masz tego bodźca, że coś będzie tańsze. Natomiast z deflacją jest jeszcze tak, że no na ogół lubimy jak ceny spadają, ale dopóki nie dotyczy to nas. Mianowicie... Naszych produktów, naszych, które my oferujemy. Naszego wynagrodzenia, no bo wynagrodzenie to też jest cena naszej pracy. Tak? Mhm. Hipotetycznie no jest pewnego rodzaju taka też nawet psychologiczna sztywność płat, że ludzie no nie godzą się na to, żeby ich płace spadły. Chociaż gdybyśmy tak teoretycznie to rozważyli, gdyby wszystko dookoła potaniało o 10%, a twoja pensja by spadła o 5%, no to w sumie tak, jesteś do przodu. Ale tak. No, wolałbyś tak mieć to, co podpisałeś na umowie. Tak jest. Nie, nie, nie chcesz się godzić z tym, żeby ci tutaj spadło wynagrodzenie. No i między innymi też dlatego tak właśnie jest. Wspomniałeś o rządach. No rządy też są no, beneficjentami inflacji na ogół. Tak? No bo VAT, jak wspomniałeś, bo inflacja też no, jest korzystna dla dłużników, a kto jest największym dłużnikiem no, państwa Państwo. współcześnie, tak? Więc...
0: A, pożyczyli 1000 zł 5 lat temu, dzisiaj muszą oddać 1000 zł plus jakiś tam wibort. Te, te, tyś... Ale nieważne, te 1000 złotych dzisiaj to już nie jest to te same 1000 zł, co 5 no, co, co tak, tak. no czy tam dziesięć lat temu. Z tego, z tego temu.
1: wynika też ten, ten taki pogląd, że państwa, które emitują własną walutę, to nie mogą w nich zbankrutować. No mm -hmm. i to jest oczywiście prawda, no bo jakby tak. zapewnią tyle tego pieniądza, żeby wystarczyło na pokrycie tego długu, no tylko pytanie co ten pieniądz będzie w stanie kupić, to jest właśnie druga kwestia, no a ta, ten rozdźwięk między wartościami nominalnymi i realnymi, no to jest właśnie klucz problemu inflacyjnego, bo nie ma problemu, żebyśmy wszyscy zarabiali miliony złotych. Zresztą kiedyś takie kwoty już w tak Polsce były. Oczywiście. Tak. E, mam nadzieję, że nie będzie no, powrotu no. takiego szybkiego, chociaż oczywiście gdyby tak produktywność każdy, wzrosła. Każdy no, by
0: chciał, no tylko niekoniecznie chciałby tego, żeby chleb tysiąc złotych No właśnie, tak,
1: tak, tak, dokładnie tak. E, no to to, to to jest właśnie ta, ta podstawowa kwestia, co można kupić za te za te pieniądze.
0: Hmm. Powiedz Michał taką rzecz, dlaczego tam do końcówki zeszłego roku yy, prezes Glapiński, tak prezes NBP upierał się, że inflacja jest przejściowa i że czynnikami wpływającymi na inflację, to, to jest, on mówił wtedy, że to jest inflacja podażowa, a nie popytowa, a z nią się nie walczy podwyżkami stóp procentowych i tak, dalej, i tak dalej, i jaka jest tym wszystkim rola banku centralnego?
1: To jest to, o czym mówiłem na początku w narracji banków centralnych. Tutaj nawet troszkę obronię prezesa Glapińskiego, bo to nie tylko on takie miał zdanie. To dobrze, też, bo wszyscy w
0: mediach, przepraszam no, sformułowanie jeżdżą po nim jak po starej. To no się kobile. też zdarzało
1: skrytykować, to też nie będę się tutaj wybielał. Natomiast, tak, to, to będzie coś
0: oryginalnego, że, że ktoś w mediach broni prezesa Glapińskiego. Tak po prostu
1: wpiszę go w, szerszą, w szerszy tłum tutaj dobrze. bankierów centralnych, bo też najważniejszy bankier świata Jerome Powell z rezerwy federalnej, z amerykańskiego banku centralnego, zrobił dokładnie taką samą woltę jak mm -hmm. prezes Glapiński. No więc najpierw uważano, że to są te czynniki jednorazowe, że energia, że odmrożenie gospodarki, tak, że to, to minie, nie ma co podnosić stóp procentowych, tym bardziej, że no w narracji banków centralnych dominowało też to, że no nie wiemy jak z tą pandemią będzie, że jakiś nowy wariant, że trzeba ostrożnie. Generalnie jest tak, że kiedy przychodzi do zmiany stóp procentowych, no to, to też widzieliśmy w tym pandemicznym kryzysie. Kiedy trzeba obniżać stopy procentowe, to nie ma wielkich dywagacji. Po prostu się mówi, że trzeba obniżyć stopy procentowe, bo zapodarka się wali. Tak, bo zapaść tak. kryzys mm. i tak dalej. I te, te cięcia stóp są raczej no, takie szybkie, dynamiczne, a kiedy przychodzi do podnoszenia stóp procentowych, no to się zaczyna takie dzielenie włosa na czworo, czy nie za szybko, czy nie zdusimy wzrostu, mm. i tak dalej, i tak dalej. No więc tak było też w Polsce. Zmiana zdania, o której mu mówiłeś. Wynikało właśnie z tego, że no inflacja, która miała być przejściowa, nie zanosiło się, że spadnie, a wraz z tym, że nie zanosiło się, że spadnie, zaczęły się pojawiać te efekty no właśnie tej, tej drugiej rundy, czyli już nie tylko jest droższa benzyna, nie tylko jest droższy gaz, nie tylko jest jakieś podwyżki w sklepach.
0: Przemu żelazny przykład rowery. Rowery. A
1: rowery to też tak? No bo tam z Azji był problem. Tak, no bo to, to jest właśnie
0: to, czyli, czyli tak. podrożało wszystko to, co musiało płynąć gdzieś tam z tak, Chin, tak, 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 a, a tak. stał jakiś tam statek w poprzek w kanale sueckim, tak? Zabrakło, i to wszystko nie dało rady dojechać, w związku z tym jest droższe, bo tego nie ma. Tak, moja osobista anegdota
1: jest taka, że wymieniałem łańcuch w rowerze. I okazało się, że tam właśnie z Chin nie dopłynęły te łańcuchy i są niedobory łańcuchów na rynku europejskim, więc przez problemy z łańcuchami dostaw się pojawił problem z łańcuchami rowerowymi. No więc właśnie, myślano, że to wszystko się tak, no bo przecież wiecznie nie będą te porty zamknięte, ktoś kiedyś to jakoś odblokuje. Okazało się, że nie.
0: Przepraszam, i to są te czynniki
1: podażowe. Tak, tak. to były te, to były te podażowe. Natomiast yes. potem weszła do gry ta, ta już dalsza inflacja, kiedy, kiedy ludzie, no, widząc, że wszystko drożeje, Hmm, zaczęli myśleć, że dalej będzie drożało. No, w związku z tym pogorszy się ich y, stopa życiowa, to, czyli zaczęły się na żądania, zapas. żądania płacowe też się zaczęły, no bo też y, była do tego przestrzeń. tak? Kiedy ktoś y, może więc i zarobić, to, to stara się to zrobić, a też no nie ukrywajmy, że rosnące koszty są jakimś takim bodźcem do tego, żeby pójść do tego szefa, powiedzieć, że no tu mi wzrosło, tu wzrosło, tu, tu płacę więcej, więc no ja też chcę zarabiać więcej.
0: a czernie, Ja dobrze to rozumiem. ten efekt drugiej rundy, bardzo mi się podoba sformułowanie, przyznam się szczerze, szczerze że nie znałem tego wcześniej, to już jest to, to co powiedziałeś, że ceny rosną, w związku z tym ja też wydaję więcej, bo kupię sobie na zapas, a jak tak pomyślą wszyscy, to wszyscy zaczynają tak robić, to ceny jeszcze tym bardziej rosną, to w związku z tym uruchamia się coś takiego, co ja znam pod nazwą spirala, ta płacowo-cenowa. No
1: tak, idziemy tak. do
0: szefa o podwyżkę, no bo przecież to wszystko kosztuje więcej, panie prezesie, ja też chcę w związku z tym zarabiać więcej. Tak, jak albo wszyscy tak podnosimy zrobią, ceny swoich produktów, tak, tak, czy usług. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, już ludzie w umysłach, mam wrażenie, ak zaczynają akceptować wyższe ceny, po prostu to skoro widzą, że ta pizza zawsze kosztowała 20 zł, a teraz 25, ale wszyscy to kupują, ona już tak została, to nie jest na chwilę, to ja już też akceptuję te ceny, też płacę, a producenci pizzy widzą, wszyscy płacą, wszyscy kupują, to ja też zachowam te ceny, tu się nic nie dzieje. To konkurenci podnieśli, są u nich klienci, ja też podnoszę, bo to znaczy, że, tak, bo znaczy, że można, klienci zaakceptowali po prostu wyższe ceny.
1: Yy, tak, myślę, że z tym zjawiskiem mamy do czynienia yy, teraz w Polsce. Tak jak mówisz, no jest taki pewien moment szoku, kiedy zaczyna ta wyższa inflacja nas, nas gnębić, a potem no, no jest, jest, ale no możemy się do tego jakoś tam przyzwyczaić. No i podstawowe pytanie jest wtedy, dlaczego firmy na przykład podnoszą ceny swoich wyrobów, bo mogą. Tak, w każdych warunkach chciałyby podnieść ceny, tak samo jak każdy pracownik chciałby więcej zarabiać, no ale może się spotkać z tym, że a nie znajdzie na rynku Popień nabywcy tak, tak, no, no hmm. na swoje tam wyroby czy, czy usługi, więc tego nie robi. Kiedy y, jakby jest, y, jest takie przeświadczenie, że no wszystko drożeje, no to, to niektórzy oczywiście starają się wziąć na siebie część tych, y, część tych nawet kosztów, tak, zejść z marży, bo może będę miał większy udział w rynku i tak dalej. To do pewnego momentu trwa, też były takie opracowania w ogóle globalnie, że, no że, 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 że na przykład pod koniec tamtego roku jeszcze to gdzieś tam niektóre ceny trzymało, ale no po nowym roku tak zmiany cenników i tak dalej, że no już teraz musimy, bo wszyscy podnieśli i teraz to nasz, nasz udział, jakby nasza rentowność Tak, spadnie. ale oni tak
0: ładnie mówią, a prawda jest też taka, że taka pewnie podświadomie, że to jest to z tym producentami, mój przykład z producentami pizzy, że skoro patrzą wszyscy, że konkurenci podnoszą i popyt nie spada, to ja też podniosę, bo mogę. Tak, tak, tak. No, więc to z tym mieliśmy,
1: mieliśmy do czynienia. No i kluczowe są też po pierwsze oczekiwania inflacyjne,
0: mhm. tak?
1: czyli te oczekiwania inflacyjne dotyczące tego, jak sądzimy, że ceny wzrosną. I one w Polsce są teraz no, wysokie, doczekały się sporego wzrostu. No a druga rzecz to no, w ogóle nasza struktura konsumpcji w tym wypadku. Która w wyniku inflacji też będzie ulegała zmianie. Bo to, co mówisz o, o tej pizzy, tak? Kiedy jeszcze jest względnie wszystko ok, zaczyna drożeć to, tamto, owamto, no to widzisz, że Twoja ulubiona pizza podrożała tam, nie wiem, o 2 zł, o 5 zł, coś takiego. Natomiast kiedy. I, i ten tak, właściciel tej pizzerii zarobi więcej. Sprzeda podobnie, zarobi więcej. Natomiast kiedy wszystko dookoła zaczyna rosnąć w cenach to gdzieś jest taki próg bólu, kiedy mówisz sobie nie, no na pizzę już mnie nie stać. Dokładnie. Tak? I wtedy y, to, co firmy mogą przerzucić na klienta, y, no mogą do pewnego czasu, do pewnego momentu i gdzieś jest ten próg bólu, kiedy klient mówi nie, no nie, tak. nie, nie jadę na wakacje w tym roku, Coraz nie kupuję. większą część społeczeństwa tak dalej, przestaje tak być stać tak. na pizzę, Dokładnie na tak. wyjście
0: do kina, na ekstra wakacje i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy to już, jest, już jesteśmy za blisko recesji. Wtedy zakładam, że ceny przestają rosnąć, i inflacja powoli nam hamuje. To zaraz cię zadam zadam Ci pytanie, kiedy, kiedy to się dzieje, ale wrócę do poprzedniego pytania, że jak się walczy z inflacją i mm, jaka jest tym wszystkim rola banku cent centralnego.
1: Okej, okay, no to podstawowym narzędziem banku centralnego są stopy procentowe, które wraz z taką rozpoczęciem walki z inflacją powinny wzrastać. Jest kwestia tego, jak szybko bo to jeżeli inflacja rośnie szybko, a stopy rosną symbolicznie, no to, to nie jest jeszcze najlepszy środek. Ale, no... Przepraszam,
0: zadam pytanie jak pięciolatek. A dlaczego powinny wzrastać? Bo co?
1: Stopy procentowe, czyli tak mówiąc inaczej, cena pieniądza mhm. mogą determinować to, no jak, i, 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 jak drogi jest ten pieniądz, czyli czy opłaca się zaciągnąć kredyt mhm. na cokolwiek, konsumpcyjny, inwestycyjny, tak, żeby coś kupić, i no, albo to skonsumować, albo potem na tym zarobić. W, raz z uruchamianiem kolejnych kredytów przybywa nam pieniędzy. To nie jest tak, że gospodarujemy w gospodarce tym samym zasobem pieniądza, tylko pieniądz jest sukcesywnie tworzony i on się tworzy właśnie w ramach akcji kredytowej, co jest proinflacyjne. Tak? Bo jeżeli wziąłbyś, poszedłbyś dzisiaj do banku, wziął kredyt na nie wiem rower, jak powiedziałeś, to, to tych pieniędzy przed chwilą jeszcze nie było, a nagle oto powstały. Podoba i, mi się przykład. Tak, i, I możesz kupić rower. No a potem oczywiście powstało też zobowiązanie, musisz je spłacać i tak dalej, i tak dalej. Więc y, utrudnianie dostępu na przykład do kredytu, y, jak również czynienie kredytów o zmiennej stopie droższymi, Sprawia, że jest no mniej pieniędzy na, na różnego a, rodzaju że konsumpcyjne ja, no działania. Sobie,
0: że jak będzie wyższa stopa procentowa, to ja jako Michał Masłowski no nie wezmę tej pożyczki czy czegoś tam na rower, a w skali makro duże przedsiębiorstwo nie zaciągnie kredytu na dużą inwestycję, bo ten kredyt okaże się za drogi, bo, bo tam jest wibor plus marża i ten wibor zaczyna za dużo już tam... No tak, no, no
1: na przykład jest wiele różnych, w tym, w tym różnych mhm. przedsięwzięć, które przy niskich, a wręcz zerowych stopach procentowych, jak mieliśmy w ostatniej dekadzie, były jakoś tam opłacalne, no ale gdyby do nich przyłożyć do tych modeli, według których obliczano ich rentowność stopy procentowe wyższe, takie jak były przed tym poprzednim kryzysem, no to okazałoby się, że no to na, na dłuższą metę nie ma nie ma sensu. Y Przepraszam,
0: czy jeszcze jeden efekt mi się przypomniał, o którym już dążyliśmy, a przez ostatnie 5 lat zapomnieć. Jak wzrosną stopy procentowe, to może jakieś oprocentowanie lokat w banku się w końcu pojawi i, i ludzie sobie, wiesz, do tej pory nie było praktycznie lokat sensownych albo były tam na 0,1%, no to nikt nie, no nie zakładał no tych tak, lokat. Tak. Jak pojawią się 2, 3, 4% lokaty, to może ktoś tam jednak założy lokatę, a nie pójdzie i nie wyda.
1: Tak, to jest jedna z takich modelowych opcji, chociaż te lokaty, oprocentowania lokat w Polsce jeszcze nie rosną aż tak szybko, to jeszcze się musi troszkę to to rozkręcić. Tak, jest zawsze opóźnienie, no też banki, banki też są jakby tutaj uczestnikami tej gry, skoro mogą zarobić troszkę więcej, no to się starają zarobić troszkę więcej, ale ta konkurencja gdzieś tam się pojawi i te mechanizmy, one już działają, no tylko jeszcze, jeszcze nie są te, te stopy i te oprocentowania takie, jak może niektórzy by chcieli, ale tak jak mówisz, no, pojawia się opcja tego, żeby no, powiedzmy bezpiecznie ulokować gdzieś pieniądze, czy to w, na lokatach, czy, czy w obligacjach, i, i no niektóre aktywności yy, tracą, tracą atrakcyjność. Yy, nieruchomości, ten sport narodowy inwestycyjny ostatnich lat, yy, no rentowność wynajmu mieszkania jest szacowana tam w zależności od oczywiście warunków miast na no, no właśnie jakieś kilka, yy, kilka procent, no ale musisz się wokół tego troszkę nachodzić, są różnego rodzaju ryzyka itd., itd. więc niektóre osoby stwierdzą, że no nie będą kupowały tego mieszkania na wynajem, czy pierwszego, drugiego, dziesiątego. Tylko, tylko włożą te pieniądze gdzieś na przykład, żeby mieć święty spokój i coś zarobić. Niestety przy obecnych stopach procentowych to nadal nam nie pozwala pobić inflacji, bo mamy realnie stopy procentowe bardzo niskie, rekordowo wręcz niskie, więc przez to ta obecna sytuacja jest no szczególna, tak? bo, bo nie ma takich bezpiecznych przystani, które cię ochronią przed, przed inflacją, więc no trzeba jakoś tam kombinować, no ale fakt faktem, te różnego rodzaju alternatywy się pojawią. No, a mhm. oszczędzanie jest dezinflacyjne, no bo oszczędzasz, a nie konsumujesz. Tak, Mógłbyś te pieniądze wydać zamiast włożyć na lokatę.
0: Jasne, a to powiedz mi tak, ten przykład tam kontynuowaliśmy z tą pizzą i brakiem wyjazdu na wakacje, że w pewnym momencie inflacja już osiągnie taki poziom, że ludzie już no nie, nie zaakceptują jeszcze wyższej ceny pizzy, jeszcze wyższego wyjazdu na wakacje, tylko po prostu no, powstrzymają się od konsumpcji, i to już będzie ten, ten, ten szczyt, ta górka inflacyjna i tak dalej. Kiedy to według ciebie w Polsce nastąpi? Ano jak co ekonomiści mówią? Jakbyś na to patrzył, że ile do, jakiego, do, do, do jakiej wartości i kiedy będzie ten, dojedziemy z inflacją i kiedy to będzie?
1: No, szczyt inflacji jest prognozowany na pierwszą połowę bieżącego roku ciężko powiedzieć dokładnie ile on będzie wynosił, no bo co chwilę mamy różnego rodzaju tarcze antyinflacyjne rządowe, tu podatki spadają na to akcyza na tamto, więc no, tak w zasadzie prognozowanie inflacji takie w punkt to będzie taka troszeczkę gra losowa w tym roku oczywiście przy szacunku pełnym dla warsztatu makroekonomistów, po prostu otoczenie jest bardzo trudne do, do prognozowania
0: a ponadto dotyczy przyszłości tak, jak, wiemy, jak najbardziej, nie jest co jest proste. największą
1: przeszkodą tutaj Inflacja będzie wysoka przez cały rok. W całym tym obecnym roku ma wynieść około 7%. No to skoro ten szczyt, powiedzmy, będzie w pierwszej połowie, no to zakładamy, że, że pod koniec tego roku będzie maleć. Natomiast niestety, gdyby się cofnąć o 12 miesięcy, to 12 miesięcy temu przewidywania były takie, że no inflacja Owszem, troszkę wzrośnie, ale tak do 3,5, może 4, Okazało się, że była dwa razy wyższa. Więc no, dużo się dzieje, szybko się dzieje, ciężko przewidywać tak, tak w punkt. Kluczowe jest oczywiście to, zarówno jak, jak rozwijać się będzie sytuacja zewnętrzna. Mamy wzrosty cen ropy naftowej, tak, które nam na przykład no, obniżają skuteczność tychże różnych tarcz rządowych na, na paliwa na przykład. Tak, jeżeli ropa będzie jest po, po 85, jakby była zaraz za tydzień po 100, a za miesiąc po 120, a nie mamy gwarancji, że tak nie będzie, no to to będzie ewidentnie inflacyjne. Z drugiej strony te czynniki, o których mówiliśmy, czyli czyli ta spirala płac i cen, ona też gdzieś już tam funkcjonuje. Zobaczymy, jak ona się będzie rozkręcać. Więc no, temperatura polskiej gospodarki na pewno spadnie. To jest też w prognozach wszelakich. I, i zobaczymy do jakiego momentu się uda jakby jeszcze zachować ten, ten rozpęd dopóki jednocześnie będziemy ograniczać inflację. No to bo... mi się
0: wydaje strasznie ciężkim zadaniem, bo my musimy ograniczać inflację, a z drugiej strony no nie możemy aż za bardzo zdusić jak to powiedzieć, te temperatury polskiej gospodarki, czyli tego wzrostu gospodarczego, no bo jest jeszcze kolejne trudne słówko, które może nam się pojawić, czyli stagflacja. Tak? Czyli, że jednocześnie inflacja, ale już i jednocześnie recesja, prawda? No to jest jednym z najbardziej dramatycznych scenariuszy, bo tak jak mówiliśmy poprzednio, że to się często łączy, że mamy inflację, to mamy Mamy wzrost gospodarczy. Inflacja jest niższa lub wręcz deflacja, gospodarka hamuje. No i jest ten najgorszy scenariusz: i wysoka inflacja, i hamowanie gospodarki. Czy grozi nam stagflacja w Polsce?
1: Taki scenariusz zawsze jest możliwy, i w Polsce, i na świecie. Też dla równowagi możemy powiedzieć, że w tych latach przedpandemicznych no, mieliśmy relatywnie szybkie tempo wzrostu i niską inflację. Więc Zgadzaś. to jest taki stan, do którego się szybko człowiek przyzwyczaja i w ogóle uczestniczy życia gospodarczego, tak, że. Takie, takie optymalne warunki są no, brane jako coś, co być powinno. Nie zawsze tak, tak jest. No cóż, jesteśmy tutaj, na polską gospodarkę nie można patrzeć tylko przez pryzmat Polski. Jesteśmy włączeni w światowy, też europejski głównie tutaj mechanizm, więc koniunktura zagraniczna nam sporo, sporo powie. Nie spodziewałbym się jakiś tutaj ogromnego tempa wzrostu gospodarczego. Natomiast czy ryzyko, czy ryzyko stagflacji, może być to nawet wręcz recesja połączona z, z jakimś tam jeszcze, jeszcze wysoką inflacją, to myślę, że, że wyrokować ciężko i, i no w tym obecnym pandemicznym cyklu dużo się dzieje i szybko się dzieje. Te, te kolejne fazy, nawet cyklu koniunkturalnego są bardzo, bardzo krótkie i bardzo takie ściśnięte, powiedziałbym. Mhm. Coś, co kiedyś trwało kilka kwartałów, to teraz się właśnie zamyka w, w kwartale. Tak jak właśnie no pod koniec jeszcze tamtego roku dopiero zaczynaliśmy podwyżki stóp procentowych. Teraz jest kwestia, czy dojedziemy do czterech, a może czterech i pół, a może jeszcze więcej. Więc no, na, pewno, na pewno ten rok będzie bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o, o to, co dalej z z polską gospodarką.
0: No jak ze wszystkim, no to czekaj, to jeszcze zadam bardzo brutalne pytanie, bo patrz, no, tu powiedziałeś, że 12 miesięcy temu prognozowaliśmy w Polsce 3-4% inflację, może odrobinę więcej, z 8% z hakiem, tak? a realnie może być jeszcze wyżej, jak ktoś ma w swoim prywatny, swój prywatny koszyk inflacyjny, no tak, swój prywatny inno, koszyk Każdy długo. ma inną inflację tak, tak naprawdę. Każdy ma inną, każdy inne rzeczy kupuje, czy grozi nam wariant wenezuelski. Albo też tak zupełnie, bo to kiedy, dodam... Kiedy powinniśmy zacząć się bać? Przy jakiej inflacji? Bo teraz te 8% jest, no i co się dzieje? No nic się nie dzieje specjalnego, tak? Znaczy nie, no już się, już tak patrzymy na to, ale każdy traci realnie pieniądze. Kiedy, jaka inflacja przy jakim brzmie już jest groźna, tak dla gospodarki? 10%? 15? Kiedy to się może rozpędzić już do takich wartości, że już Żaden bank centralny, żadnymi podwyżkami stóp procentowych nie będzie w stanie tego zatrzymać.
1: Punktowe odczyty, tak jak mówiłeś, no one mają swoją, swoją magię, tak? no bo jeżeli wybijemy 10% inflacji w tym roku, to podejrzewam, że będzie pewnego rodzaju efekt taki psychologiczny, tak, tak? bo 10% brzmi groźniej niż 9,5, chociaż no tak, nie ma to wielkiej różnicy, szczególnie w tym indywidualnym tutaj ujęciu, gdzie te nasze koszyki inflacyjne mogą się bardzo różnić. Ważny, myślę, jest no, trend i to, to czy będzie w ogóle na horyzoncie jakiś trend spadkowy, czy, czy mechanizmy polityki monetarnej, które, no, tak jak się mówi, działają w jakimś tam horyzoncie 6-8 kwartałów. To nie jest tak. Natychmiast wszystko się nie dzieje. Czy one zadziałają? No, liczymy, że zadziałają i oczywiście liczymy, że przed nami kolejne podwyżki procentowych przed nami kolejne też jakieś działania rządu. Więc moment, w którym Polacy uznają, że inflacja rośnie i będzie tylko dalej rosła, no to jest, to jest właśnie kwestia tych oczekiwań inflacyjnych. Kiedy zauważysz, że nawet jeżeli to będzie inflacja dziesięcioprocentowa, ale będzie wiara w to, że ktoś jest, czuwa, będzie w stanie sprowadzić tę inflację w jakieś tam ryzy, no to, to, to myślę, jeszcze że jeszcze, jeszcze będzie okej. Okay, tak? Natomiast jeżeli się okaże, że i tu mówię czysto hipotetycznie, że nie udaje się tej inflacji zdusić, a tak jak w wielu różnych krajach sposobem na inflację, jakieś tam udobruchanie społeczeństwa było rozdawanie pieniędzy, tak? drukowanie kolejnych pieniędzy, żeby ci ludzie mieli czym zapłacić za coraz droższe rzeczy. No to jest taki mechanizm, w trakcie którego już się można... A to się nie dzieje dawać. w
0: Polsce teraz?
1: No mamy te tarcze, tarcze antyinflacyjne, w ramach których są pewnego rodzaju transfery. Nie da się ukryć, do tego jeszcze dochodzi nowy ład, więc no jest bardzo tutaj Mam wrażenie, że nikt do końca nie wie, ile zarabia. Przepraszam, że ramach w
0: humoru tutaj natknąłem się na mema, który mówi, że tarcza antyinflacyjna to nie jest najlepsza nazwa, bo tarcza pokazuje, że jesteśmy w defensywie, że bronimy się przed czymś, że dzida antyinflacyjna byłaby o wiele lepszym sformułowaniem.
1: Można tak powiedzieć, aczkolwiek dzida na, dzida na wykresie inflacji to byłoby też no, no coś, coś gorszego, więc może to... No właśnie, to, to ale no to właśnie, czy,
0: czy w Polsce teraz no nie mamy czasem takich efektów, że właśnie próbuje się gasić ogień benzyną, że nie dosypu... dobrze wiemy, że, już, że dosypywanie pieniędzy do gospodarki powoduje wzrost inflacji prędzej czy później. tak? Że tarcze dawane nam półtora roku temu, dzisiaj yy, dobrze mówię, dobrze, półtora roku temu, dzisiaj skutkują bardzo wysoką inflacją, bo ludzie po prostu poszli i wydali te pieniądze. No ale czy mam takie wrażenie, że już się mówi, że tutaj a dofinansujmy tu komuś wzrost cen, a tu komuś wzrost cen gazu, prawda? A tu komuś wzrost energii, że to może być właśnie takie gaszenie ognia benzyną. No,
1: może tak być. Ostatecznie, jeżeli, niezależnie z jakiego powodu ludzie przestaliby aż tyle konsumować, no to ta inflacja spadnie oczywiście, ale to nie jest droga, którą rząd, żaden rząd chce popierać. Też no, nie mamy jeszcze aż tak bardzo rozwiniętych, tych takich szkodliwych mechanizmów walki z inflacją typu Kontrola cen. To tym wprawdzie była jakaś o, wypowiedź. Bym, ja zaraz się będę pytał, bo to jest mega hit. Tak? tak, natomiast no to, to też nie jest droga gdzieś. Tam to, co mówiłeś o cenach gazu na przykład czy, czy cenach paliw, no to tutaj rząd ma sporo, sporo możliwości, no bo też sam te ceny trochę reguluje już zawsze, tak? No bo bo w, w paliwie mamy sporo podatków, połowę, mamy taryfy na, na gaz, więc to tak czy owak, rząd tutaj ma swoją, swoją rolę do, do odegrania. No, w dłuższej perspektywie te, te transfery no, są po prostu elementem jakiejś polityki. Tak? To, to jest działanie polityczne, niekoniecznie ekonomiczne. Możemy sobie zajrzeć w kalendarz, kiedy są wybory, i to też jest pewnie jakiegoś rodzaju tam czynnik. Y no, polityka niestety w, w krótkim terminie może mieć jakieś tam przewagi nad prawami ekonomii, ale no w dłuższym horyzoncie uważam, że ekonomia zawsze wygrywa.
0: Zawsze wygrywa, ale to czy to jest pozytywne, czy to wygrywa, czy, czy, czy my też wygrywamy, to są zupełnie yy, różne pojęcia. I na koniec chciałbym Cię zapytać o coś takiego, no to to jest też hit, wydarzeń taki medialny ostatnich dni, gdzie premier apeluje do wszystkich obniście ceny o 5 zł. Czy może rządowa kontrola cen jest z rozwiązaniem? Mam wrażenie, że już za poprzedniego ustroju gdzieś widziałem próby regulowania i narzucania cen urzędowych na niektóre produkty. No,
1: tak, są, są ludzie, którzy tego nie widzieli i mam nadzieję, że nie będą mogli tego, tego przeżyć. Ja nawet nie wiem, czy te, w tej wypowiedzi premiera nie chodziło o 5%, bo to Chyba 5, 5 zł, o, o 5 złotych powiedział, ale no Przecież jak coś kosztuje 4 zł, no to obniżyć o 5 zł, to trochę się wydaje karkołomne, ale nie niezależnie teraz od tego... Natomiast producenci
0: samochodów śmiało mogą obniżyć ceny tak, produktów tak, o tak. 5 zł. Tak. No, w...
1: Też widziałem sporo komentarzy na ten temat. No, kiedy komuś rośnie rachunek za gaz o kilkaset procent, kiedy pracownicy przychodzą po podwyżki, kiedy no różnego rodzaju koszty w jego firmie są większe, no to jakby jest pobożnym życzeniem apelowanie o, o obniżanie cen, na szczęście póki co nie mamy żadnych właśnie takich twardych regulacji w, w handlu, że nie wiem, mleko może kosztować 2,50 czy tam 3 i, i ani grosza więcej. Chociaż niektóre kraje takie, takie rozwiązania gdzieś tam stosowały w przeszłości. No kończyło się to zazwyczaj niedoborami. No i oczywiście ceny oficjalnie nie wzrosną, bo produktu po prostu nie ma. Tak? To też z poprzedniego ustroju w trochę może innym wydaniu, ale też jest znane. Więc no myślę, że nie, nie tędy droga. Oczywiście odpowiedzią na inflację zawsze są jakieś takie proprzedsiębiorcze i właśnie propodażowe rozwiązania, żeby było łatwiej prowadzić biznes, żeby mogła konkurencja lepiej działać. To wszystko jest, jest na stole. To też oczywiście nie działa, nie działa od razu. No ale no cóż, nie ma łatwych takich rozwiązań. To jest troszeczkę, czasami się to przyrównuje do, do kaca. Tak? No, kiedy ktoś chce się nagle poczuć dużo lepiej nad ranem po, po jakiejś tam solidnej przyjęciu solidnej dawki No, to, to nie ma takich łatwych odpowiedzi. Tak? To, to odpowiedzi leżą tam, że poprzedniego wieczoru trzeba się było inaczej zachowywać. No i teraz niestety też płacimy jakiś tam rachunek za, za to, co robiły rządy, banki centralne, jakie było oczekiwanie społeczeństwa też i w trakcie pandemii. Wcześniej No gdzieś ten rachunek jest wystawiany. Jest pytanie oczywiście, w jakiej on będzie skali, kto go zapłaci ostatecznie. No właśnie teraz, teraz się trwa to takie przeciąganie liny, kto kto na tym straci, kto, kto na tym zyska.
0: Dobrze, Michał, bardzo serdecznie dziękuję. To, Drodzy słuchacze, napiszcie do nas, jakbyście chcieli posłuchać nagrania o jakimś innym tutaj problemie gospodarczo-giełdowym, który, który, który tutaj nas, inwestorów, dotyka, bo Michał, nie zadałem Ci najważniejszego pytania, ale już też wspominałeś o tym, że w co inwestować w czasach wysokiej inflacji, bo gdy mamy tę inflację 8-9%, no to trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek inwestycje, które które mogą być tutaj remedium na tak wysoką inflację, jak ochronić nasze pieniądze w czasach inflacji. Mam wrażenie, że jesteśmy w takich czasach, że my teraz walczymy o to, żeby jak najmniej stracić realnie, a nie to, żeby inwestować i pobijać inflację.
1: Zgodzę się z tym, że czasy są no, trudne.
0: Wymagające.
1: Tak, to też jest dobre słowo. No, szczególnie, kiedy ktoś nie ma wysokiej tolerancji na ryzyko i, i w normalnych czasach chciałby zarobić te kilka procent i byłby byłby szczęśliwy, no to teraz 5%, co przez 30 lat nie jest złym wynikiem przecież, no to teraz mu to nie, nie, niekoniecznie coś da. W takim klasycznym ujęciu są takie, takie modele, w co, w co by tu inwestować w poszczególnych fazach cyklu, no to w takiej inflacyjnej fazie spowolnienia gospodarczego, jak się to nazywa, czyli właśnie inflacja rośnie, a a koniunktura i, i, i dynamika PKB spada, jakąś odpowiedzią byłaby gotówka, no ale teraz przy ujemnych realnych stopach procentowych, no to ta gotówka psychicznie Tak, ta gotówka parzy po prostu. Więc no są, są różne sposoby, różne sposoby są tutaj proponowane. Oczywiście niektóre spółki będą w stanie i tę inflację przetrzymać, będą w stanie przerzucić koszty na, na klientów, więc to jest jakieś zawsze rozwiązanie no, różnego rodzaju też są w tym kierunku rekomendacje, tak? Może jakaś rotacja następuje właśnie między, między value a growth, tak? Mieliśmy ostatnią dekadę spółek wzrostowych, no to im wyższe stopy procentowe na przykład niekoniecznie teraz pomogą i, te, i, i taki no, obniżająca, się, obniżająca się temperatura gospodarki, więc może jest czas na, na inne spółki. No i jeżeli mówi się o inflacji, no to bardzo często, tak, w którymś, w którymś momencie padnie złoto. Ono wprawdzie w tamtym roku nie drożało jakoś tak szczególnie, natomiast w 2020 roku faktycznie podrożało. I też jeżeli chodzi o złoto na przykład, co do którego no są jakieś tam optymistyczne nawet prognozy na ten rok, to, to radziłbym na nie patrzeć nie tylko przez pryzmat dolarowy, jak to najczęściej gdzieś tam sobie wpiszemy cena złota, to nam wyskoczy w dolarach, ale no w, w naszej walucie krajowej, w tym wypadku w złotym, i tutaj jesteśmy już gdzieś tam blisko szczytów, a, a no jeżeli byłoby gorzej, no to, to też będzie windować cenę złota. Ja sobie myślę, że gdzieś tam w Turcji czy, czy w innym kraju siedzi jakiś człowiek, który nie wiem, rok temu widział, że złoto jest najdroższe w historii i mówi: nie no, poczekam, tak, przecież nie, nie podrożeje i tak dalej. No i dzisiaj żałuję, że nie kupił. Tak, więc... bo gdyby wtedy kupił, tak, to by, tak, ochroni tak by ochronił
0: to cho choć część tak, majątku. dokładnie tak. tak no więc to... no... Y
1: w zależności od tego, jakiej się inflacji spodziewamy i oczywiście jaka jest nasza tolerancja ryzyka, no to tutaj różne decyzje można, można podejmować, natomiast no, łatwo nie jest i łatwych recept w tym momencie nie ma, tym bardziej, że na przykład rządowe obligacje indeksowane inflacją, które były w ostatnich latach sporym, cieszyły się sporą popularnością, oczywiście jak na no, inwestujący procent polskiego społeczeństwa, tak? no bo to trzeba w, w tych kategoriach patrzeć, ale no, tutaj rząd niestety nie, nie, nie wyciąga ręki do, do oszczędzających, bo oprocentowanie tych obligacji, mimo że stopy procentowe wzrosły, no to jeszcze nie wzrosło, tak? jeszcze jest trzymane na starym poziomie. No, można też powiedzieć na to tak, że... Że skoro Ministerstwo Finansów widzi, że obligacje się sprzedają, no to nie będzie dawało lepszych warunków. Prawo, bo aczkolwiek, no, tak. Aczkolwiek ja bym tu widział, no, było, nie było, jest to pewnego rodzaju monopolista. Tak? No nie mamy innego państwa mm. polskiego, które emituje obligacje. No to to byłoby jakiś tam taka, taki ukłon w kierunku tych, którzy nie chcą wszystkiego wydać, bo zaraz wszystko będzie droższe, tylko chcą coś zaoszczędzić. Nie wiem, nie, niebawem poznamy cennik na na kolejny miesiąc, może coś się w tym, w tym zakresie ruszy.
0: Ja się tak, już tutaj na zakończenie, żeby to jakiegoś optymizmu trochę wlać. Hmm, oczywiście tak jak tu powiedzieliśmy sobie, że no, otoczenie rynkowe przy 8-9% inflacji jest wymagające i tak zapowiada się, że to szybko nie spadnie, to jak tak z kolei spojrzę na taki bardzo długi termin, typu stuletni, tak, to rynki akcji są zawsze dobrą odpowiedzią na, na inflację, bo skoro rosną ceny, to przedsiębiorstwa zarabiają więcej, to one na samym końcu są więcej warte. Okej, okay, w ujęciu realnym to może być nawet tyle samo, ale one w bardzo długim terminie dadzą nam, na, na, dadzą nam jakąś ochronę przed inflacją. W krótkim terminie to jest oczywiście nieprognozowalne w żaden sposób, no ale takim powiedzmy sobie kilkudziesięcioletnim terminie, to rynki akcji sobie z inflacją zawsze, zawsze dobrze radziły. Dobrze
1: no tak, no pod warunkiem, że ta inflacja jakoś nam nie zrujnuje społeczeństwa i nie zrujnuje gospodarki kraje takie jak na przykład Argentyna albo Wenezuela, dzisiaj się kojarzące właśnie z wysoką inflacją, kiedyś były całkiem dobrze rozwinięte. Tak? I to, tak. to zawsze ten scenariusz gdzieś tam może majaczyć. No mam nadzieję, że tak nie będzie i wolałbym podzielić ten, ten przykład amerykański, gdzie no sukces gdzie tak gospodarczy, tak, hmm. giełda, tam, że tak powiem, nikt nie myśli o też likwidacji giełdy amerykańskiej. Więc ten wzrost taki organiczny w, w długim terminie zawsze jest. No i, no i tylko pytanie, ile sobie możemy w danym momencie pozwolić, żeby, żeby mieć tych akcji. Tak? Warren Buffett mówi o, o inwestowaniu w, w horyzoncie nieskończoności. No, każdy ma tam swój, e, swoją perspektywę.
0: Dobrze, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski.
1: Michał Żuławiński.
0: Do usłyszenia w tym razem.